0: Você está ouvindo o podcast do Deve a Ops e o Devox.
1: Isso era do elefante. É, do elefante de circo, que ele era pequeno, que ele era filhote, ele era, ele era correntado. E aí esse elefante ele tenta sair da corrente, mas ele não consegue, porque ele é muito fraco. Mas aí com o tempo o elefante cresce, cresce, fica gigante, fica muito forte. Só que ele acredita que ele não consegue quebrar a corrente. Então meu trabalho ali é fazer ele acreditar que ele conseguia quebrar a corrente, porque ele já era o elefante gigante que ia simplesmente sair da corrente.
0: Salve comunidade DevOps! A Gente está dando início a mais um episódio do Eu Devops e aqui ao meu lado tá o Juliano, o outro host desse canal. Se apresente, meu amigo.
2: Ah, oba! Vocês estão bom? Boa noite. É, para quem tá ouvindo de noite, para quem tá ouvindo de dia, bom dia. Hoje a gente tá tem a ilustre honra do Rafael Del Nero aqui com a gente. O Rafael ele é Java Champion. Ele trabalha hoje na Irlanda como é Java Engineer, ou Engenheiro Java. <risos> ele tem algumas coisas, alguns projetos bem legais que a gente vai falar durante o episódio hoje, mas além de Java Champion, ele é Java Quiz Master na Oracle. Ele escreveu alguns livros, dos quais eu já li alguns. Conheci ele quando estava morando na Irlanda, tive a oportunidade de compartilhar alguns uh, Dublin Meetup Groups com ele, que foi bem legal. Inclusive, quando ele foi nomeado Java Champion, eu estava lá, que acredito que deve ter sido uma super honra ter recebido isso, esse prêmio do, do Venkat. É, para quem não conhece Venkat, procura Venkat Java no Google. Eu realmente não sei falar o sobrenome dele, que é um pouquinho complicado, mas todas as palestras que eu assisti dele são fenomenais. Mas hoje, na verdade, o foco é outra coisa. <risos> então, é, vamos passar aqui a voz para o Rafael, mas, ô, ô Rafa, para você se apresentar, eu tenho uma pergunta para você. É, quem é você? Muito boa pergunta.
1: Bom, primeiramente, valeu aí pelo convite. Estou feliz aí por estar aqui. Então, valeu, Juliano. Valeu, Yuri. Quem sou eu? Sou um desenvolvedor Java. <risos> sou uma pessoa que gosto muito de... Eu, eu gosto muito de tecnologia, sempre gostei... É... Gosto de testar novas tecnologias também, aprender, gosto de estar crescendo sempre. É, minha paixão é Java, é, mas eu sei também que hoje no mercado tem é, muitas outras tecnologias que a gente tem que aprender, então hoje eu tenho a cabeça mais aberta para aprender outras linguagens também, então... Acho que isso também ajuda bastante a gente para se tornar um desenvolvedor melhor. É... Então, por exemplo, hoje a gente está aprendendo Python, porque eu acho que ajuda bastante a gente a ter uma visão mais estendida aí de desenvolvimento. Mas basicamente quem eu sou? Eu sou um... <risos> um cara que gosta de tecnologia de desenvolver, eu gosto de aprender e está sempre melhorando aí, fazendo o meu melhor para poder ajudar aí a comunidade Java, ajudar as empresas que eu trabalho aí o máximo possível.
2: Ô, ô Rafa, você comentou que, que você gosta de ajudar. É, eu não sei, na verdade, como eu comecei a te seguir no LinkedIn, mas foi antes de eu ir na, na primeira Meetup de, 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 de Java. E eu via que você compartilhava bastante coisa que você estava estudando, que você estava aprendendo, é, é, o, o próprio projeto que você tem, o Java Challengers, você posta é, semanalmente desafios Java, com, com. A maioria deles tem pegadinha, então é bem legal você entender essas pegadinhas, porque é, assim você vai aprender a fundo a linguagem e tal, e você tem essa metodologia que é bem legal. Eu queria saber é, como surgiu esse esse interesse, em, essa vontade de compartilhar o que você está aprendendo e compartilhar as coisas que você sabe.
1: Essa vontade de compartilhar é, surgiu e foi inspirada quando eu estava indo para conferências no Brasil. Então, eu diria que uma conferência que me motivou bastante a compartilhar meu conhecimento foi o TDC. Porque quando eu estava começando a minha carreira, eu não fazia ideia que compartilhar conhecimento era importante para minha carreira e era importante para ajudar outras pessoas também, outros desenvolvedores. E quando eu fui no TDC, eu descobri que compartilhar seu conhecimento é a chave para alavancar sua carreira para um nível completamente diferente. E aprendendo isso, eu tinha criado um blog meu, e, só que não tinha ido muito pra frente, não. Eu criei alguns posts lá e acabei esquecendo. E, e aí, como eu tava com o objetivo de vir pra Irlanda e trabalhar aqui, eu sabia que não seria fácil. Sabia que seria bem desafiador. Eu sabia que eu precisaria ser pelo menos sênior no Brasil pra vir pra cá e conseguir uma oportunidade. E eu sabia também que podia não ser o suficiente de ter só a experiência. É, mas como eu aprendi que compartilhar conhecimento é uma coisa que ajuda muito a conseguir uma oportunidade é, legal na carreira, eu investi pesado Sim. em compartilhar conhecimento. E... Eu aprendi bastante também com o Bruno Souza, com o Java Man. Vocês devem conhecer ele. É, ele foi meu mentor, e continua sendo. Com ele, principalmente, que eu aprendi como compartilhar conhecimento para valer. É, então, eu comecei a compartilhar constantemente em mídia social. Comecei a dar palestras também. Comecei de pouco em pouco. Comecei a é, dar palestra no, no meu trabalho. E aí, do meu trabalho, eu fui dar palestra no grupo de usuário Java de São Paulo. E aí, eu fui incrementando de pouco em pouco. Por exemplo, eu tive a primeira oportunidade de dar uma palestra para um grupo de usuários Java de Houston, que tinha sido minha primeira palestra em inglês. Então, foi um grande desafio aí. Eu sabia que eu precisava me desafiar. E se eu, se eu falasse assim, ah, não, não, não quero, porque é muito desafiador, eu sabia que ia ser uma coisa que é me limitar, e como eu tinha esse objetivo de vir para a Irlanda e trabalhar aqui eu sabia que eu não, eu não podia correr desse, desse desafio aí eu dei a palestra lá, e aí foi de pouco em pouco, evoluindo e, e hoje eu compartilho aí na, em mídia social, consistentemente toda semana,
0: como você falou. É, e essa primeira e essa primeira uh, palestra em inglês uh, que dá frio na barriga de todo mundo, né? <risos> Toda vez que a gente vai palestrar ou então vai, que seja, participar de algum meetup ou, ou, ou fazer alguma apresentação de maneira geral em inglês, que não é a nossa língua nativa, dá, dá um frio na barriga de todo mundo. Então, é, pessoal que está escutando, olha, assim, todo mundo sente esse frio, é uma coisa normal e daí aí Rafael Del Nero é, falando como foi a, a primeira experiência dele é, é, palestrando, né?
2: Bate um pouquinho a, a, a síndrome do impostor, né? Você fala, putz, será que eles vão gostar? Será que o que eu vou falar vai agregar? E aí você fala, hum, putz, mas os caras são desenvolvedores há 20 anos, eu tô chegando agora, o que que eu vou... Será que eu agrego? E aí, eu acho que o que é, que é mais gratificante no final disso é, é ver que você agregou alguma coisa pras pessoas.
1: E Nessa primeira palestra, eu tinha todo o texto escrito. Então, não foi uma palestra que eu tava realmente falando tudo de uma forma fluente em inglês. Eu tinha todo o
0: meu texto. Improvisou um, um prompt ali pra, pra ficar passando. É... <risos> Bacana. Você lembra qual foi o tema não?
1: Lembro. Foi é, é, os cinco erros que desenvolvedores Java fazem que causam bugs e stress. Qual o
0: primeiro erro? Só pra gente falar de um.
1: Um erro... <risos> Acho que é não reusar código. É, copiar, usar o, o copy and paste design pattern.
2: É uma bela design pattern. É, é.
0: Ctrl-C, Ctrl-V. É mais usado aí. Bacana. E deixa eu puxar outra, outra coisa que você falou. É que você mesmo, mesmo com toda a tua experiência hoje, ainda você tem um mentor que é, é, te dá alguns, alguns direcionamentos, mas a gente estava aqui no Esquenta, o é, pessoal que tô tá escutando aí. O Rafael também compartilhou com a gente que ele faz um trabalho com mentoria. É, dá, um, dá uma palavra pro pessoal como é que você trabalha com essa parte de mentoria e...
1: Então, Yuri, é, eu comecei nesse trabalho de mentoria no ano passado. O é, pessoal que participou é, tiveram um resultado bem legal. Alguns dobraram o salário, outros quase triplicaram.
0: Caramba! Nossa, que massa! <risos> Onde se inscreve? <risos> Seu LinkedIn vai bombar depois desse episódio aqui, hein? Espero
2: que bastante gente escute e entre em contato com você. É claro que
1: depende do trabalho do, do mentorado. Não é que nem mágica, né? Que vai acontecer do nada. O pessoal cresceu bastante. Teve um outro que era pleno por oito anos e conseguiu se tornar sênior. Que é impressionante, depois mas de oito anos.
2: teoricamente, ele já era sênior, certo?
1: Ele já era sênior, mas ele não sabia.
2: Sim. É. Uhum. Eu só,
1: o que eu fiz, eu falei, eu fiz ele enxergar que ele já era cena. Assim, né? uhum. É que nem a história do elefante, é, do elefante de circo, que ele era pequeno, que ele era filhote, e ele era, ele era acorrentado. E aí esse elefante, ele tenta sair da corrente, mas ele não consegue, porque ele é muito fraco. Mas aí com o tempo o elefante cresce, cresce, fica gigante, fica muito forte. Só que ele acredita que ele não consegue quebrar a corrente. Então, meu trabalho ali, eu fazer ele acreditar que ele conseguia quebrar a corrente, porque ele já era o elefante gigante que
0: simplesmente sair da corrente. É, não conhecia essa, essa fábula é, do elefante, mas é bom você ter, você ter falado disso. Eu tô curioso é, também, como o pessoal que de Ops talvez esteja um pouco também, ou, ou, um título que, desculpa, pode parecer algum atraso meu, mas o, o que é e como faz para se, um, um uh, se tornar um Java Champion?
1: Para se tornar um Java Champion. Eu diria que a principal chave é compartilhar seu conhecimento. Preferencialmente compartilhar seu conhecimento de uma forma diferente, de uma forma que você ganhe visibilidade. Porque se você compartilhar seu conhecimento de uma forma que você não se destaque é, dos outros desenvolvedores, é mais difícil. Porque para você se tornar um Java Champion, um outro Java Champion tem que reconhecer você. Você tem que ser nominado por um Java Champion e você tem que ter pelo menos três aprovações entre todos os Java Champions. E se você tiver, acho que agora são duas desaprovações, se você tiver duas aprovações, dois Java Champions, você... É... É, você não é aprovado para estourar um
0: Tudo bem, mas essas aprovações é, é tipo como é que ela assim? Você falou da, da questão de, de compartilhar o conhecimento e tudo, mas assim eu, eu vou pegar por exemplo um pouco é, mais mais de Ops, ou um pouco da, da CNCF, né? Do Ambassador Fund, da, da da CNCF, que basicamente você tem que ter uma contribuição reconhecida para projetos embarcados. É, é, da CNCF E é mais ou menos isso? Você tem que ter a contribuição reconhecida na comunidade Não sei, através do teu GitHub Ou através dos teus Enfim, por requests Para algum projeto reconhecido pela comunidade?
1: Na verdade, o programa do Java Champions Não é, é Tão regrado assim Não tem uma regra específica Em relação a projeto Então Você não precisa compartilhar para um projeto específico mas se você compartilhar com muito open source também, você tem é, você pode ganhar essa visibilidade de algum outro Java Champion e você pode ser também nominado como Java Champion. Tem muito Java Champion também que escreveram livros Java e dão palestras e tudo, e são outros que são reconhecidos. É, então, você pode criar livro Java, você pode criar conteúdo na internet, você pode criar blogs, você pode dar palestras, é, você pode contribuir com open source, tudo que você impacta a comunidade de Java e tudo que você tudo que gera visibilidade entre os Java Champions e na comunidade de Java é, te leva a ser nominado como um Java Champion. Mas é claro, tem que ser feito com consistência. Se você se é, o desenvolvedor faz é, Colocar conteúdo lá de vez em quando, é, não dá certo, tem que ser consistente. Como o Juliano falou, fazer uma semana, é, um conteúdo por semana, é, dando palestras. É, então, você nunca pode parar, tem que estar sempre é, sendo consistente.
2: Oi Yuri, na verdade é a mesma coisa com o Ambassadors da CNCF. É, você não, não necessariamente precisa contribuir com código se você tem uma comunidade, você roda um, um, uma meetup, alguma coisa assim, e você está constantemente envolvido na comunidade ou, por exemplo, fazendo vídeo, tutorial no YouTube e tal, você pode... É, acho que a única diferença do Java Champions para o ambassador da CNCF é que na CNCF você pode submeter a sua própria aplicação. Acho que no Java Champions você precisa ser indicado por
0: por um champion. É, e também lógico que eu vou falar aqui, vou... É, mas você tem que, toda essa, essa contribuição para a comunidade é em projetos relacionados ou embarcados na CNCF, óbvio. Assim como Java, tem que ser coisas relacionadas a Java, tá? isso é óbvio. Entendeu? Então é só para deixar, deixar isso claro, porque às vezes a pessoa, oh, mas eu estou contribuindo aqui com, com a comunidade open source, mas não é, 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 é teoricamente em algum projeto relacionado a CNCF.
2: Oh, Rafa, você comentou algumas vezes é, nas suas falas sobre projetos open source. Puxando um pouquinho para esse tema da CNCF, a gente vê vários projetos open source dentro da, da, da landscape da CNCF. Não sei se você já, já chegou a ver ela, mas também é sem crise. É, não, não, não é necessário, mas é uma...
0: Lá tem um milhão de projetos. Exato. <risos>
2: Como, é, como, como você vê o Java no, nesse, nesse mundo de, de cloud applications, de aplicações na nuvem? Eu não sei, tem uns termos que eu não sei usar em português, gente, desculpa.
1: <risos> não, mas tá certo. É, o Java tá, bom, sempre foi muito forte com cloud. É, por exemplo, Netflix usa Spring aí, e Netflix é uma das empresas mais forte de tecnologia hoje em dia. Hoje também tem o Quarkus, e você pode rodar o Java nas nuvens muito rápido, até mais rápido do que... Eu acho que até mais rápido do que Node.js, por exemplo. Caramba! Dizer. É, Preciso é muito dar rápido. Preciso uma olhada nisso aí. O, o Quarkus é, é um... É uma stack que deixou o Java muito competitivo aí nas nuvens. Também possibilita de usar Java com serverless. Porque... Toda hora que você invoca uma função na nuvem lá, tem que dar um boot no servidor e com Quarkus isso é muito rápido. Em questão de milissegundos você, você dá um bootstrap lá no, no servidor. É muito rápido. E também tem um, um modo no Quarkus que eu acho muito legal, que é o modo Dev. Você pode mudar seu código Java e você não precisa é, recomeçar o servidor. Você... Trocou o código, você vai no seu browser lá, você vê a mudança, automaticamente. Então, revolucionou cara.
0: Tipo um React <risos> tipo um React, é.
1: Tipo um React, tipo um Angular. É, então, é, o Java aí tem muito espaço, é, um microserviço, Netflix é uma prova disso. E o Quarkus está vindo com tudo aí também. Pode ser que o Quarkus tome até o lugar do gigante Spring.
2: Caramba! Interessante. interessante.
0: E, é, e é muito bom saber disso, porque o, agora o cara da Cloud falando, né? <risos> a gente escreve, por exemplo, no caso lá da, da AWS, é, ou AWS né, no Brasil, é, a gente escreve muita função lambda para fazer muita, enfim, muita automação. Às vezes tem aplicação que eu não gosto, desculpa, mas eu não gosto muito do termo surplus, é, porque no enfim, de trás de tudo tem máquina rodando. <risos> eu, eu não gosto muito desse termo, mas, enfim, é importante saber disso, porque hoje a gente trabalha, bem dizer, quase todos os dias escrevendo função Lambda. Lambda, para quem não conhece, enfim, é uma automação na AWS que permite a gente disparar algumas algumas automações ou algumas tarefas é, 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 no meio do, do tráfego de informações ou no meio do tráfego da aplicação. E muito bom saber do Quarkus que a gente tem essa não vou dizer autonomia, mas essa possibilidade de, de chamar com Lambda ou de chamar com alguma, com, com alguma de alguma outra forma.
2: Ah, você não gosta do termo serverless, então você também não gosta do termo cloud, porque se for ver, não é cloud, é só a máquina de outra pessoa.
0: Não, 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 você está você tá tentando me colocar no sinuca, eu sei, Juliano. É porque se é Dev, é porque se é Dev aí você está tenta, tentando colocar o cara de operações no Sinuca. Mas só que o nome do, do podcast é o DevOps, então a gente está tentando juntar. Tanto que hoje tem dois Devs contra um cara de Ops, então tá, a briga hoje está injusta. Mas, mas assim, no final você tem razão. É, é, cloud basicamente é, eu gosto de dizer assim, eu já fui, eu já fui gerente de TI e Toda aquela preocupação que você tem com backup, toda aquela preocupação que você tem com redundância de dados, redundância de link, redundância de todas essas coisas, tudo isso, você põe a tua aplicação lá no cloud e você acabou essa tua preocupação, porque, enfim, você tem todo o mundo do cloud para deixar a tua aplicação... É, enfim, em alta disponibilidade já nem se fala mais nisso, porque já é como se fosse uma regra ter uma aplicação com alta disponibilidade. Todo, toda a automação, toda, todas as features, todas as ferramentas que você pode usar na cloud, enfim, tá lá. É, como o, o, o André falou aqui no primeiro episódio, que manda seu cartão de crédito. Então, seu cartão tá lá, você consegue usar tudo que tem de funcionalidade, enfim, nos cloud vendors aí que estão no mercado.
2: Como, como você vê que o, esse movimento DevOps tem mudado o mundo do, dos devs? Que, tipo, se você pegar lá no começo da sua carreira, acredito que o, o, ter, o, o movimento DevOps não era tão grande. Pelo menos quando eu comecei, tinha uns pingados só que comentavam sobre DevOps, que comentavam sobre Docker. Kubernetes era tipo raramente falado no, na última tipo, empresa que eu trabalhei no Brasil. E hoje em dia, praticamente tudo é em container, tudo está orquestrado com Kubernetes e a gente, vê uma, a gente vê uma adoção cada vez maior de, de, de Kubernetes. Eu vejo alguns devs é, não indo atrás disso, mas que, co como você vê? Basicamente, essa é a pergunta.
1: <risos> Bom, DevOps, quando eu comecei, não era nem falado, era deploy no... Você é, usava FTP, Colocava o arquivo, colocava o, o jar lá, o war. E era isso aí. Ou é. conectava numa máquina lá da empresa mesmo, no servidor. É, fazia o deploy, tudo manual. E era assim no começo da, da minha carreira. Na última empresa que eu estava no Brasil, foi aí que eu comecei a conhecer um pouco mais o DevOps. Mas mesmo assim, no começo lá, que a gente estava lá, a gente fazia manualmente. A gente, pelo que eu me lembre... A gente se conectava numa máquina virtual lá, servidor que tinha na empresa, jogava o War em que era no servidor JBoss, Boss. Era tudo manual. Mas aí depois, com o tempo, o projeto foi crescendo, começou a mudar é, cada área do negócio por módulos, que seria mais ou menos o um microserviço. E aí começou. Aí é, a gente começou a ter um, uma cultura um pouco mais, um é, dia é DevOps. Mas automatizada, pelo menos. A gente tinha, a, gente tinha a, a equipe de DevOps.
0: Eu posso dizer que o pessoal de operações passou a ser amiguinho.
1: É, então, o pessoal. <risos> é, a gente chamava o pessoal de DevOps, DevOps. Mas eles, eles não eram exatamente DevOps, eles eram operações, certo? Não, na verdade, até faz sentido, porque eles faziam arquitetura também. Então, eles é, era, era DevOps. Mas não seguia a cultura à risca, porque... Na verdade, a cultura DevOps... Na verdade, os desenvolvedores têm que fazer trabalho de operações também, né? que não acontecia. Então, tinha uma equipe de DevOps, mas os desenvolvedores desenvolviam código de, de, de negócio. É, então, foi aí que começou para mim, que aí eu comecei a ver a Jenkins, comecei a ver a automação, comecei, comecei a ver os testes rodando, o teste unitário, o teste de integração. A gente usava acho que era é, Tortoise, a gente nem usava o Git e Tortoise. A, gente tentava, a gente tentava imitar o Git, né? a gente copiava umas branches baseada no, na feature que a gente estava desenvolvendo e aí só no final é que a gente dava o um merge para branch trunk. É, mas era, era a gente seguia os princípios, pelo menos, né? mas, mas a, gente não, a gente não seguia a risca porque o desenvolvedor não fazia trabalho de operações. Deveria estar fazendo, né? É, na cultura DevOps, o desenvolvedor tem que fazer operações também. E quem faz operações tem que codificar também. E tem um, é, os dois têm que se ajudar, né? Mas esse aí foi o primeiro contato que eu tive com o Devossos. Só botar um
0: parênteses, o Rafael. Ô Juliana, acho que a gente é, teria que criar um quadro aqui no, no podcast já fica a dica chamado, sei lá, quadro Nostalgia. Porque a gente faz essa pergunta para os convidados e, cara, é, é, sempre a gente escuta. Ah, mas eu trabalhei com FTP. Ah, mas eu trabalhei com Foxbase. Ah, mas eu trabalhei com Delphi. Ah, isso, aquilo. E, cara, é muito interessante porque a gente vê que cada um teve as suas uh, próprias experiências, óbvio, mas é importante ver como a, a, a cultura evoluiu dentro de cada empresa e dentro de cada profissional. Entendeu? E, Rafa, você vê...
2: Cê vê eu... Bom, não sei no geral, mas talvez... É... Talvez você possa responder por você. Você tem hoje uma preocupação maior é, com relação à infra, onde o seu, o seu código vai rodar, ou você continua fazendo o seu código, e aí quem cuida da pipeline é outra pessoa, você comita e boa sorte para essa outra pessoa. Como está como o seu dia a dia hoje?
1: Porém, eu comprei esse livro aqui, olha, Continuous Delivery.
2: Maravilhoso, muito bom.
1: É,
0: acho que o Yuri gostou desse livro, então fiz uma boa escolha, né, Yuri? Não, é porque eu tô tentando não gritar aqui para não cair é, da cadeira. É... Seu microfone
2: tá desmutado,
0: Yuri, você pode falar. Mas muito bom, cara, esse livro é perfeito, você vai, se você ainda não leu, você vai arrumar.
1: Muito top, se tiver mais recomendações aí, é... pode mandar, Beleza. Né? é show. Certeza. Mas hoje em dia eu diria que é fundamental para todos os desenvolvedores... É, a entender mais a parte de operações, porque hoje em dia a cultura DevOps está muito forte no mercado. Então a gente vai estar tá lidando com scripts, a gente vai estar tá lidando com Bash, vai estar tá lidando com Docker, com Kubernetes, vai estar tá lidando com GitHub Actions ou Jenkins ou AWS, ou vai ter que criar uh, alguma, alguma arquitetura na cloud para fazer alguma coisa importante para o negócio, por exemplo, agora, no, no meu trabalho atual, eu estou fazendo um, um, é, uma feature onde eu preciso ler mensagens do Kafka e colocar no SQS da Amazon. Então, eu estou lidando com Docker, estou lidando com Kubernetes, estou lidando com Terraform, tudo. Então, acho que não tem como mais o desenvolvedor é, se preocupar somente com código, somente com implementação de negócio. Hoje em dia... É, a demanda tá maior para o desenvolvedor. Tem que saber um... Não precisa ser especialista em, em operações, porque é, é muito vasto, né? A parte de operações é, é muito grande, mas a gente tem que saber o, o fundamental, tem que saber os conceitos principais e saber como se virar, né? Saber como resolver problemas com essa parte de operações. É, eu
2: acho que é, é importante saber, aprender a aprender e... Saber aonde buscar, né? Porque, realmente, saber tudo não tem como. Sim. Ainda mais... É, se você olhar na, na Landscape, tem um zilhão de tecnologias parte da, da Cloud Native Computing Foundation. Tipo, se você for aprender tudo, você não, não, vai, não vai ter vida para aprender tudo e você não... <risos> você não vai conseguir. Porque toda semana, todo, todo mês, tem um projeto novo sendo lançado, Verdade. coisa nova vindo e... É um negócio que está evoluindo bastante. Mas acho que o básico ali, saber como você coloca a sua aplicação no container, saber como funciona o Kubernetes, talvez até saber a, a criar um cluster no, na, na Amazon, na, na, no Google Cloud ou na Azure, que, que é tipo literalmente, uns cinco cliques, você tem um cluster rodando. É, essas coisas acho que a pessoa tem que ir realmente atrás para aprender um pouquinho
0: mas Rafael assim para ser mais uh, para ser mais específico você falou disso e, e eu super concordo que foi um desafio tanto para o desenvolvedor aprender um pouco mais de operações assim também como para o pessoal de operações aprender um pouco mais da vida de desenvolvedor codando fazendo todo é, é, aprendendo ferramentas que antes Jamais um, um pessoal de operações aprenderia Como essas, todas essas ferramentas De, de, de automação de infraestrutura infra 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 Como Puppet, Ansible e por aí vai Que por trás tem Python, Ruby rodando e por aí vai Mas é, é, para ser mais específico E aí também com a devida segurança O que, que você pode falar de como o DevOps está incluído no teu dia-a-dia -dia do trabalho. É, é, porque você é, é, é desenvolvedor Java, mas como, o que você pode falar? Como que o DevOps está tá incluído mesmo no teu dia-a-dia? -dia? Óbvio, o que você puder também citar. Olha,
1: para te falar a verdade, no meu trabalho atual, eu estou fazendo mais trabalho de DevOps do que trabalho de desenvolvedor. <risos> muito mais, muito mais.
2: Ah, inclusive, vi no seu LinkedIn que você está trabalhando com o um concorrente da onde eu estou trabalhando, com a Datadog.
1: Sim, estou trabalhando com o Datadog. Você,
2: você faz bastante integração com isso ou vocês usam mais para monitoramento?
1: A gente usa basicamente para SLA, SLO, SLI, monitoramento. É basicamente para isso mesmo.
0: Entendi, mas assim, como que o DevOps está no, tá no, no teu dia a dia?
1: Então, o DevOps, ele... Está muito forte no meu dia a dia, porque a gente faz, por exemplo, muita implementação para colocar métricas nos nossos serviços. Com Datadog, a gente também é, trabalha bastante com LaunchDarkly, que é uma feature é um software de feature flag. Não exatamente DevOps, mas é, é mais relacionado à infraestrutura, eu diria. É, não sei se. É...
0: É DevOps. É DevOps. É, sempre é DevOps. O que for. <risos> eu, eu, sempre é DevOps. Porque o pessoal, todo, todo mundo acha assim, ah, só é DevOps se a gente estiver falando de Service Mesh, se a gente estiver falando é, de container. Java é DevOps, entendeu? É DevOps. Porque DevOps não é a ferramenta, é a cultura. Então. O Java é DevOps, entendeu? Se o Java for
2: tratado como DevOps, ele vai ser DevOps. É a questão da, da cultura, realmente. Isso, perfeito. Falou tudo, Juliana. Perfeito, você foi muito preciso no que você falou. <risos> Ô, Rafa, o launch é você faz o deploy da, da feature e aí você tem a feature flag no produto, certo?
1: Isso, se, por exemplo, você vai fazer o deploy de uma feature que não foi é, completamente implementada... Você pode usar uma feature flag para desabilitar essa feature, mesmo assim levar o seu código para produção. E também tem como você usar algumas outras coisas com feature flag. Você pode habilitar uma é, ferramenta de autorização, por exemplo, ou uma ferramenta de autenticação, ou você pode habilitar outra. Então tem várias, tem para você usar com teste AB também. Tem muita coisa para fazer com feature flag. Trabalhei com scripts também para
0: Jenkins, muita coisa com segurança. Cara, G, é a segunda vez que, que você comenta do Jenkins aqui. Interessante, né? Que Jenkins é, não é uma ferramenta nova. Já tem... Já, eu não sei. Tem tenho que, tenho que fazer uma pesquisa aí de quando o Jenkins entrou no mercado. Desde quando você começou a trabalhar, Yuri? ó Miliana atrás. Ah é, ó, olha, olha o bebezinho, <risos> olha o bebezinho falando. É e, e detalhe, ele revira o olhinho para falar. Ah, eu tô trabalhando há um ano e meio. Não, brincadeira, é brincadeira. Não, mas é, o Jenkins não é uma ferramenta, não é uma ferramenta nova, mas você tá falando e, e como ela ainda é poderosa, né? E como ela ainda tá presente é, é, é mundo afora, porque hoje e a Microsoft patrocina a gente, hein? Mas hoje muita gente está usando o Azure DevOps, que é uma ferramenta bem poderosa, não sei se você conhece, mas ela já faz toda a integração de repositórios com todo o environment do Azure. Então, essa integração já fica muito fina, fica muito redonda. Você não precisa fazer transcrição de código, entendeu? Entre, entre environments, vamos dizer assim. Então... É, é bem poderoso, mas o Jenkins, para minha surpresa, ainda tá aí bombando. Jenkins tá on, né? É, o Jenkins tá muito poderoso
1: aí no mercado. Ainda tem desenvolvedores que falam que o GitHub Actions vai tomar o lugar do Jenkins. Só que o Jenkins, ele ainda tem mais possibilidades. Tem muito mais poder do que o GitHub Actions. Mas tem muitos desenvolvedores aí preferindo o GitHub Actions em vez do Jenkins. Eu gosto do Jenkins, não tem nada contra o Jenkins. É, eu acho que é uma ferramenta poderosa, se usada corretamente. Claro que tem muita empresa que usam da forma errada. Talvez é até por isso que alguns devs falam ah, Jenkins é ruim, Jenkins é lento, Jenkins... É, enfim, falam um monte de coisa sobre Jenkins. Mas Jenkins está aí até hoje, é, automatizando aí as aplicações com qualidade mas claro que tem o um mau uso também, né? Sim. Se fizer mau uso, como que você vai querer um que, que o Jenkins seja
0: rápido, por exemplo? Não vai ser rápido. Agora, agora eu vou pisar no seu calo, mas muita gente fala mal do Java, mas não porque o Java é ruim, ou porque o Java é aquilo, mas é porque muita gente eu acho que usa o Java errado. E aí, senta o pau no Java.
1: É, mesma coisa no meu trabalho. O pessoal não gosta de Java,
0: <risos> talvez é
1: por isso, por frustração, porque realmente o Java é muito mais complexo do que as outras linguagens. É muito mais complexo do que um Python, do que um Node.js, por exemplo. Quem não está acostumado com Java, vem de uma outra linguagem fala pô, Java, não consigo fazer nada com esse Java, começa a xingar, começa... Falar, não, eu não gosto do Java. Acontece, acontece na empresa que eu estou. O é, pessoal não gosta de Java. Tem algum que gosta. São pouquíssimos.
0: É, é, no começo da nossa conversa, você citou que está aprendendo ou já, já fez algumas coisas em, em Python. É, como é que está essa, essas duas frentes, Python e Java, na tua cabeça ou a nível é, de aprendizado? Eu... Quero entrar nesse assunto porque eu vou chegar lá na frente é, com uma parte de, é, de Puppet e Ansible, que eu vou fazer um comparativo, mas primeiro eu queria escutar isso de ti.
1: O fundamental da linguagem não muda, né? Porque Java é uma, é uma linguagem de programação orientada a objetos e o Python também. Então, se você for aprender o Python, fica muito mais fácil porque você já conhece a é, orientação a objetos. E, então, naturalmente, a sua curva de aprendizado fica menor. É, tem algumas diferenças, claro, com Python você declara qualquer tipo e o tipo é dinâmico. Tem o conceito de tuple, você pode retornar dois, três, cinco valores em um, uma função. Talvez no Python é um pouco mais forte o conceito de é, functional programming programação funcional tem também a diferença do da indentação do código que não tem por exemplo a o, o colchete de lá como que fala em português é em inglês você fala curly chave a chave chave então, Pode cortar isso aí.
2: É. Não, deixa, bota, bota o, o... Lá vem o Chaves aqui, por favor, Hildo. <risos> Cara, eu não lembrava mais o nome de Brackets também. É. Curly Brackets e, e Square Brackets. Brackets, né? É.
1: Então, aí é. tem, tem as Chaves lá no, no Java, no Python não tem, tem só anotação. Tem essas diferenças assim, mas a essência... Do Python e do Java, é a mesma. É a mesma... Talvez o Java usa a orientação objetos bem mais forte do que o Python, né? Às vezes eu tava discutindo, eu tava discutindo com uma dev, que é, que é mais do, 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 do Python, e eu perguntei, caramba, eu vi uma situação que dava para usar polimorfismo. Eu perguntei para ela, por que, que a gente não tá usando polimorfismo aqui? Ela me respondeu, ah, polimorfismo é coisa do Java. Mas eu falei, caramba, mas como assim? A gente falando de orientação a objetos, tá falando... É, as polimorfismo não é do Java? Polimorfismo é do conceito de, de orientação a objetos, certo? Mas aí ela me falou, não, isso é coisa do Java. Em Python não faz sentido. Eu falei, caramba, como assim? Se Python é uma linguagem orientada a objetos, o fundamental é o mesmo, certo?
2: Os paradigmas de orientação a objetos podem ser reutilizados. É, exatamente. E,
1: é. e, e o Python também tem polimorfismo... É, tem conceito de lambdas que é o mesmo do Java. É, então, se você for comparar as duas linguagens, o, o fundamento e a essência é a mesma, só muda alguns nomes. Por exemplo, no Python, tem conceito de dictionaries. Em Java, são os maps. No Python, também tem conceito de lista E no Java, são lists, array lists.
2: E aí, quando você bota para rodar um do lado do outro, tem diferença de de velocidade, de desempenho, ou...
1: dependendo do framework, sim. Se você for usar um Spring, é, para você começar um servidor, pode demorar aí mais ou menos uns 10, 15 segundos para se dar um start no servidor. No Python, deve demorar é, menos de um segundo, eu acho.
0: O Juliano, mas também você. Mas olha a pergunta que você faz também, né? Você tá complicando. Você tá complicando o cara, né? Não, tô brincando.
2: <risos> não, mas. Ô é, oh, 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 Rafa, é ou não é a pergunta que, que todo mundo. Que todo... Geralmente, todo dev Python chega pro, ca... pro Javeiro e fala: ah, mas meu programa roda mais rápido que o seu. E aí eu só tava perguntando. Javeiro? eu só tava já Javeiro... perguntando. Não, é que. É, eu, eu acredito. Que eu queria não confirmar.
1: Não tem bala de prata, né? O Python. Ah, sem Eu que O Python é excelente para scripts. É excelente para aplicações de pequeno e médio porte. Mas quando a aplicação é grande, o bicho pega com Python. Python não aguenta muito, não. O Java é muito, muito mais é, indicado para aplicações de, de grande porte. Porque é mais. Você consegue manter o código Java mais facilmente. Porque é uma linguagem mais robusta. Uma linguagem que você tem o, o tipo você tem que dar um tipo para cada variável, no Python não, no Python você pode jogar lá o tipo que você quiser e vai que vai.
0: É, agora a gente deixou o gatilho para os programadores aqui, de, de os devs de Python vindo no, no, nos comentários, então passar a mensagem para gente. Como assim Python não aguenta o arroxo? <risos> sim, sim, é polêmica, vai
2: ser polêmico esse episódio. Vai ser polêmico, vai ser polêmico, mas eu gosto.
1: Até aguenta, mas a manutenção fica mais difícil. Ah, sem dúvida. É, sem dúvida. Não é um... Se for um desenvolvedor só que, que é, faz o código, mas isso não acontece. É uma aplicação grande, não é um só um dev, são vários. E dificilmente você vai ter lá 10 devs que são super bons. Mesmo que tenha 10 super bons lá, vai ter uma inconsistência, vai ter alguma coisa no código que não não vai ser tão fácil de debugar. Mais uma coisa que eu achei o ponto fraco do Python, é muito difícil de debugar. É muito difícil de debugar. Então, se tiver algum bug lá e você não sabe o que está acontecendo, você vai se ferrar muito para achar o bug. Com Java, não. O Java é muito mais maduro para debugar. É muito mais maduro com exceptions. É... Então, para você criar uma aplicação de grande porte, o Java é muito mais recomendado. Só que se você quiser velocidade... Claro, Python você vai lá, escreve seu script Você vai ah, lá, usa o seu serviço Com é, um Java, claro, recomenda é, 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 A gente precisa de mais configuração Precisa, talvez, de um servidor mais parrudo é, Então, cada linguagem, cada framework, cada ferramenta Tem o seu forte, né? Não tem bala de prata Se quiser usar um Python aí para uma aplicação grande Vai sofrer pra caramba
0: foi, foi muito bom é, que, que o Rafael abrangeu todos esses, uh, esses pontos, uh, essas diferenças entre, entre Python e Java, coisas que podem ser usadas do lado de lá e do lado de cá, é, e que basicamente é isso. Se a pessoa entende do conceito, por exemplo, de polimorfismo, a gente usa nos dois, porque isso não está relacionado a Python ou a Java, está relacionado ao conceito de... Programação orientada a objeto. E, é, é, num, nesse, nessa. nessa uh, quando a gente vai falar nessa conversa do DevOps para automação de infraestrutura, uh, um dia desses eu estava discutindo com um camarada sobre uh, a curva de aprendizagem entre o Ansible e o Puppet. Ambos provisionam tua infraestrutura, ambos configuram tua infraestrutura. Porém, uh, e ambos entre aspas, tem as mesmas funcionalidades. Porém, é, um é mais difícil de debugar do que o outro. Um tem uns prós, assim como o outro tem os prós, e os contras. Aí é a opinião do Yuri. Agora, o Puppet ele tem uma curva de aprendizado que é muito mais difícil, muito mais penosa pela distribuição de como é feita a linguagem do que o Ansible. Por exemplo, entendeu? o Ansible rapidinho você já baixa, você já está provisionando ou configurando a sua infraestrutura. Mas isso não quer dizer que é uma melhor do que a outra em relação à curva de aprendizagem. Aí se o teu budget, se o teu projeto tem esse tempo para que os teus, o, 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 o pessoal de DevOps aprenda o Puppet ou deploy o Puppet, pois que vamos usar o Puppet. Mas se não, é Ansible e... Rapidinho você tem o você seu tem teu ambiente pronto, entendeu? É, era esse paralelo que eu queria fazer entre as linguagens de programação e também as, a, as ferramentas que provisionam a infraestrutura. E, Rafael, você falou do, do teu dia a dia do DevOps. Hoje, só uma, uma curiosidade. Quando você quer um ambiente de teste, por exemplo, é, enfim, deve... Queria que você falasse um pouco mais. Você só clica um botãozinho você tem uma sandbox lá do outro lado? Ou como que funciona? Você tem que fazer depósito de algum script? Como que funciona isso? A testar, hoje em dia, onde eu trabalho, a
1: gente. Você fala do ambiente de teste ou. É...
0: Ambiente de teste, não, não CICG, não teste AB. Eu tô falando assim, é, eu quero ter um ambiente totalmente de teste, um staging e por aí vai, onde eu vou testar. Como que funciona isso? Você já clica um botão e está lá? Ou o time de operações ainda tem que preparar o um ambiente de teste bonitinho para você?
1: A gente tem uma forma de criar um ambiente pessoal com Kubernetes. Então, a gente usa esse ambiente pessoal, a gente coloca lá, por exemplo, meu nome rafael.delnero e aí eu crio um ambiente somente para o é, meu usuário, faz um deploy de teste, mas a gente não tem um processo tão maduro onde a gente tenha um banco de dados, de teste, onde a gente possa criar esse sandbox, mas em contrapartida a gente tem um ambiente QA, é, mas não é exatamente um ambiente que a gente pode botar fogo lá. É. Mas também tem essa possibilidade de criar um ambiente com seu usuário, com seu nome de usuário. E... Só que não tem banco de dados. É. Não, na verdade, eu acho que. É, na verdade, tem. Na verdade, tem. É, a, gente tem essa... a gente tem essa possibilidade. A gente usa a container, a gente usa container a de dados, por exemplo.
0: Para fazer, fazer esse, essa, essa, esse environment, para deployar esse environment de teste, que eu quero dizer.
1: Uhum. A gente tem um é, Kubernetes que a gente consegue criar esse ambiente pessoal e a gente é, consegue... E você pode fazer o que você quiser, né? Porque é tudo em container. É, você destrói container, você Inicia a container de novo, tá tudo, tá tudo lá de novo. Então, esses são
2: é um os benefícios. Ô, ô, Rafa, caminhando agora pro, pro nosso fim aqui, é, a gente, queria comentar um pouquinho sobre os seus projetos. Você tem o javachallengers.com, que você mantém, que é onde você posta os seus os desafios Java, <risos> como o nome do, do site diz. <risos> mas tem, tem algumas outras partes uh, também no, no site. É, queria que você falasse um pouquinho e se você puder comentar sobre os, os livros que, vo, que você tem, o Challenger Developer Guide e o Golden Lessons. 100, 100 Insights to Overcome Life's Challenges and Achieve Your Career's Dreams. Bom, se você puder comentar um pouquinho sobre esses projetos. É, claro que o Java Challengers você já comentou um pouquinho como você começou, mas além dos desafios, tem mais alguma coisa que você posta lá, é, eu consigo te seguir pelo, acredito que eu estou inscrito, é, por lá, no LinkedIn também, o, os livros, o que, que eu encontro nesses livros, e já agradecer que o Rafael está disponibilizando para a gente o Challenger Developer Guide, a gente vai deixar na descrição do, do episódio aqui, então você pode pegar a sua cópia gratuita do livro, bom, é isso aí. Beleza? Então,
1: Juliano, é, os desafios Java, que são desafios que forçam o desenvolvedor a entender profundamente os conceitos Java, para que assim eles consigam desenvolver um código de qualidade alta e reduzir bugs também no projeto deles. E também tem artigos sobre carreira em geral, tem artigos sobre como aprender mais rápido tecnologias, tem artigos sobre cursos para microserviços, tem um artigo sobre negociação, como negociar seu salário e conseguir salários melhores, tem artigo falando de problemas que acontecem na empresa de forma mais gerencial, por exemplo, gerentes que colocam um tempo aí para terminar o projeto que são é, que não são realistas, e aí causam, causam muitos muito bugs, e tem vários assuntos lá de carreira, então pode dar uma olhada lá, javachallengers.com, e é tudo em inglês também, né? Então se a galera quiser aí melhorar o inglês, é uma ótima oportunidade para ler os artigos lá, é, aprender com, é, sobre carreira... É, aprender com desafios já Java e tudo mais. Tem até uma saga dos design patterns lá, então se quiser aprender mais um pouco sobre design patterns, você pode dar uma olhada. Sobre os livros, o uh, Challenger Developer Guide, ele tem cinco princípios que vai levar a sua carreira para um outro nível. É, um dos princípios lá é foco, então não adianta querer saber tudo, querer compartilhar sobre um monte de tecnologia. Ao invés disso, tenha foco e compartilhe alguma coisa que você é, tenha destaque uma coisa que você seja apaixonado também, porque senão você acaba desistindo muito rápido. Esse é um dos princípios. Para você descobrir os outros, você pode dar uma olhada no livro lá, é gratuito. Vou passar o link aqui para o pessoal também. E o livro Golden Lessons o livro Golden Lessons. É sobre as 100 lições que eu aprendi na minha vida e durante a minha carreira, é, a partir de experiência, a partir de livros que eu li. Eu coloquei essas 100 lições no livro, são lições práticas, que vai te ajudar na carreira como desenvolvedor Java. Eu tem alguns exemplos é, de como eu usei essas lições na minha carreira e como que funcionou. E você pode aplicar os mesmos princípios, porque... Essas lições elas são princípios, elas não são lições específicas é, para o Rafael, são princípios que eu aprendi que pode ser aplicado né, na sua vida também como desenvolvedor Java, é, são princípios que vai te ajudar a ir para um para o outro nível na sua carreira. É, melhorar na sua vida também e tudo mais.
0: Eu acho que você falou princípios para você atingir outro, outro nível da sua carreira e falou do desenvolvedor Java. Pessoal de operações, por favor, também vamos lá pegar esse livrinho para ir para outro nível da carreira, né? O, o, o tiozinho aqui, igual o Juliano fala, que eu tenho 62 anos de carreira, <risos> pegar o livrinho para aprender, né? Vamos lá, né? Mas, uh, mas brincadeiras à parte, uh, onde que eu encontro esse livro, onde que, que o ouvinte encontra esse livro, como que a gente faz para comprar, para encontrar... Tem, tem, tem. Enfim, uh, a gente vai. Quer deixar os links aqui no episódio, mas dá um briefing aí. Claro, é bem
1: fácil de achar o livro Golden Lessons. Você pode ir na Amazon do seu país. Vai lá, é, por exemplo, e como a gente tá falando em português, não sei se vai para Portugal também, ou para algum. É, provavelmente tem brasileiro aí vivendo em outros países aí também. Mas enfim, dependendo do seu país, você vai na, na Amazon lá do seu país, escreve lá: Golden Lessons. Rafael, você vai achar lá.
0: Eu sou um que com certeza vou ler.
2: Ô, Rafa, última pergunta, então, pra gente fechar antes dos agradecimentos. Como você explica o que você faz para sua avó?
1: Nossa, uma boa pergunta, hein? Nunca pensei nisso. Bom, as vovós hoje em dia estão usando WhatsApp, né? Vou falar, ó, avó, eu faço um código para você usar o seu WhatsApp. É, eu faço um, um código maluco lá no computador... Onde você consegue usar o seu WhatsApp, consegue ficar nos seus grupos, consegue mandar é, suas fotos para todo mundo. Então, muito importante a minha carreira, né? Senão você não poderia usar o seu WhatsApp
0: muito bom muito bom a gente a gente está montando eu acho Juliano que que no fim de uma temporada do do eu Devops, a gente está montando um quadro de justificativas do que falar para os familiares do que a gente faz porque essa do WhatsApp é o primeiro que é o primeiro convidado que que fala ó oh, eu que faço esse WhatsApp aí funcionar para você manter os seus grupinhos funcionando muito bom muito bom <risos> é, Rafa, obrigado é, já tô chamando até de Rafa, já peguei intimidade ah, mas depois de uma hora e meia de podcast já tem intimidade mas
2: você é brasileiro é assim, cara, não existe é esse negócio brasileiro
0: é né, não tem, não tem isso, né <risos> mas Rafa, ah, foi um prazer. É, obrigado por, por ter topado o convite é, a gente falou alguns termos técnicos aqui no final mas é, você viu que foi um papo bem descontraído o é importante a gente estar se divertindo eu curto muito mas a gente pode se divertir nesse papo de café, nesse papo de tecnologia é, cê, enfim, com certeza vai voltar que você deve ter muito mais história para contar está é, feito o convite já para um dia voltar e obrigado, obrigado mesmo sucesso para ti e continua Metendo bronca aí no Java e qualquer coisa de DevOps, manda um ping aí para gente. Pra Sal,
2: Rafa, é, complementar o, o agradecimento do Yuri. Muito obrigado por ter aceitado o convite, por, por ter dedicado essa hora e pouco com a gente aqui para fazer essa gravação. Espero que todo mundo que escute é, tenha gostado do que escutou, como a gente gostou de fazer, porque a gente... Faz isso porque a gente gosta de estar tá fazendo, mas a gente espera que compartilhando isso, as pessoas que escutem também gostem e, e se divirtam. É, valeu. É, agregou bastante e acho que a ideia é essa. É, a gente de novo vai deixar no, na descrição do episódio os seus contatos. É, a pessoa pode entrar em contato com você via LinkedIn. Tá tranquilo? É, quer que comente alguma coisa ou só te mandar o um convite? se é Open Network no Linkedin. <risos> e, e aí, se você quiser deixar seus agradecimentos também e contatos, aí o, o palco é seu.
1: É, primeiramente, valeu pelo convite, Juliano e Yuri. Foi bem legal estar é, tá conhecendo o Yuri. É, o Juliano já tinha conhecido, é, mas foi muito bom ver você de novo. Gostei bastante do Papo Descontraído. A gente sempre aprende bastante. É, Começando com pessoas novas. E é sempre um prazer para mim estar tá ajudando aí é, o pessoal de tecnologia e estar tá contribuindo também com o DevOps Podcast. Tenho certeza que vai ser um grande sucesso aí, que o pessoal aí é fera.
0: Valeu, Rafa. Obrigadão. <risos> Valeu, Rafa. Esse podcast é editado por Radiola Mecânica Radiolamecanica.com